0: Amigos del mundo entero, muy buenas tardes desde Madrid, España. Los saludamos fraternalmente. Esta es la familia de Liga Internacional de Líderes y en esta oportunidad compartimos pantalla con mis grandes amigas Irene Ruiz de España, Rosa y Cela Mega también de México y ambas, igual que yo, somos Teta Healers de la familia de Teta Healing a nivel mundial y estamos eh, felices por estar aquí reunidos en este seminario mundial especial de Liga Internacional de Líderes, para lo que es el tema, súper tema, de eh, Los Ángeles de la Guarda y el Teta Healing. Así que doy la bienvenida a mis compañeras, y ya ustedes saben quién soy, mi nombre es Amadeus Design. para quienes no me conozcan, soy instructor de Teta Healing, y disfrutando de día a día con esta maravillosa técnica que nos está cambiando la vida a todos, en todas las áreas de la existencia. Doy pase a mi compañera Irene Ruiz para que se presente, nos cuente un poquito brevemente sobre Teta Healing y ella, y luego también a Rosy, y de ahí ya empezamos con el seminario. Adelante, Irene.
1: Bueno, muchas gracias. Antes, gracias también. Está aquí, ¿no? De Los Ángeles. Mi nombre es y bueno, bien, en Lilien, eh, hace unos años más o menos, y a través de ahí, de terapia, cursos también. Su
0: eh, 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 Irene, bueno. disculpa, se, se escucha entrecortado, no sé si hay alguna interferencia. Si pudieses pues, verificar, a ver.
1: Vamos a ver.
0: Ahí, ahí, ahí se te escucha bien, ahora sí. ¿Sí? Jorge. A ver, si sí, me parece que pues sí. sí.
1: Bueno, esos son los ángeles que están perfiriando. <risa> <risa> como decía, mi nombre es Irenes Ruiz. y Irenes, con unos seis años y bueno, empecé con, con terapia, con las sesiones, y luego me encanta. Y bueno, me hice ir también y es pasión, ¿no? Entre su camino y quién cada uno es a través de y hoy pues vamos a hablar de Ángeles de Ángeles pues, así que un placer, un placer estar aquí como...
0: Muchísimas gracias Irene, y damos pase a nuestra compañera, nos vamos hasta México, Rosa y Isela, se hace presente también a todos integrantes de Liga Internacional de Líderes. Adelante, Rosy.
2: Hola, hola, los saludo. Para mí en este momento presente son muy buenos días para todos aquellos que están aquí en la Ciudad de México, nuestro país, maravilloso. Buenos días. En otras partes del mundo, como en este caso con ustedes, buenas tardes. Y habrá otros lugares que nos están sintonizando. Va a ser buenas noches. Mi nombre, yo soy Rosa Isela. Acabo de tomar, certificarme con Teta Healing eh, mi instructor en este caso fue Amado, eh, integré esta nueva herramienta de verdad que cada vez la conexión cuando me elevo con el creador de todo lo que es, es más intensa se vibra y se siente más y nos damos cuenta de que podemos integrar estas herramientas para poder inclusive hacer autosanaciones de nosotros mismos. Qué bendición estar aquí compartiendo esta herramienta con mis compañeros y amigos en este momento presente. Gracias, gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias, Rosy e Irene. Fantástico. Gracias también por darse cita en su recargada agenda cada una para participar en este seminario mundial acerca del Teta Healing y en Los Ángeles Guardianes. Permítame Compartir pantalla para poder explicar un poquito lo que nos explica, lo que nos cuenta en sus obras la creadora del método de Teta Healing, Vian Estival. Vian Estival escribió esta obra, esta es la número uno, y aquí describe, entre otros súper temas, todo lo que concierne a la comunicación con nuestros ángeles guardianes: quiénes son, para qué están aquí, cómo nos acompañan, cómo eh, realizan su misión de vida de, de alguna manera si lo podemos decir así, y qué tan importante es su participación en, nuestra, en nuestro día a día. Entonces todos sabemos por cultura religiosa occidental que existen unos seres espirituales, son unos seres de luz, que no tienen carne y hueso, no son de esta corporalidad de tercera dimensión, pero sí tienen existencia, tienen energía y tienen una doble función que es de guía y protección. Entonces, también esta naturaleza divina corresponde a que son eh, enviados por la fuente suprema en el séptimo plano <coughs> el creador de todo lo que es a cada uno de nosotros cuando ya eh, encarnamos, cuando nacemos. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros va a tener a, un, a uno o más ángeles guardianes acompañándonos durante todos los pasos de nuestra vida, día tras día, mañana, tarde, noche y madrugada, siempre están presentes. Y otra de las características es que los ángeles guardianes respetan mucho el libre albedrío, la libre voluntad, la independencia de cada persona, porque ese es justamente el adiestramiento o el ejercicio de la vida. Cada uno de nosotros viene a transitar esta experiencia humana en tercera dimensión, en esta película que le llamamos Matrix, y entonces ellos nos acompañan y nos guían hasta cierto punto, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar y podamos aperturar esa percepción extrasensorial para poder escucharlos, para poder captar sus mensajes y esas sutilezas de la comunicación. Todos los seres humanos tenemos un espíritu y gracias a, esa, a ese don, a ese, ese vínculo con el Creador de todo lo que es esa chispa, esa esencia divina, dirían los japoneses antiguísimos, el Hinagata, el molde espiritual, estamos conectados con esa esencia de nuestro Padre, Madre, Dios, Creador del Universo. Y a, a raíz de eso es que nosotros podemos percibir cada vez más a través del desarrollo de esas facultades extrasensoriales. Algunos desarrollarán, algunos seres humanos desarrollarán la facultad de la audiencia, escuchando mensajes a través de la audición. Otros verán clarividencia, otros la intuición y así. Otros también la kinesiología, lo que es las sensaciones corporales, para recibir estos mensajes de los seres de luz que nos acompañan. Esta... Concepción, esta presencia, esta relación con estos seres espirituales no es ilusión, no es fantasía, no es una película, es una existencia real. Así como la cámara Kirlian, o Kirlian eh, toma fotografías al aura de las personas, de los seres vivos, animales, plantas y hasta de algunos uh, minerales, también ahí se está demostrando que existe un halo y existe una corporeidad espiritual, energética, cuántica, eh, le llama a la religión occidental el aura, y eso nos está permitiendo evidenciar que existe una vida y una frecuencia de expresión que tiene conciencia más allá de los simples cinco sentidos, más allá de la simple carne y hueso, a que estamos acostumbrados a medir y a comunicarnos desde la tercera dimensión. Hoy en día, la humanidad está dando un salto cuántico. Estamos atravesando un puente. En estos momentos, en el planeta Tierra, 17 de febrero del año 2022, se podría decir que hay dos humanidades viviendo, coexistiendo en el mismo planeta, en la misma ciudad y hasta en la misma casa. Algunos tendrán la frecuencia ya en camino a la quinta, D, la quinta dimensión quinto plano y otras personas todavía están despertando, cada uno a su momento, cada uno con su aprendizaje. Entonces, este mensaje, si es que te llega, es porque estás listo o lista, es porque nada es casual y estás aquí viendo este, este seminario en vivo y en directo o en diferido y estás recibiendo este mensaje para confirmar lo que ya tienes pensando hace mucho tiempo. Y esto te sirve de confirmación. Entonces, la existencia de seres de luz que nos acompañan todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, que no solamente es uno, a veces son dos, cuatro, etcétera, son varios grupos de ángeles. Aparte también veremos que hay guías espirituales, guías que nos acompañan para determinadas funciones, periodos en la vida, acontecimientos, despertares, nuevos inicios. Entonces, hoy vamos a tratar cómo es que el método canalizado por Bayana Estival desde el séptimo plano, desde el creador de todo lo que es, se nos enseña que estos seres existen. Hay cantidad, no digo 10 no digo 100 hablo de millones de testimonios y experiencias, en toda la humanidad y no solamente en esta humanidad espacio-tiempo, sino también desde la antigüedad. Si vemos en los diferentes libros religiosos, la Biblia, el Zenad tenemos eh, el Corán, etcétera, etcétera. Tantos libros y mensajes de antaño, tanto de Oriente como de Occidente, siempre se hace referencia a seres de luz. Se le llamaba antiguamente también los dioses y diosas que visitan que se hacen presentes, que anuncian ciertos mensajes, el mismo, el mismo, la misma Biblia, ¿no? en la Génesis, y luego también en el nacimiento de, de Jesús, y durante toda la, la, la descripción del Antiguo y Nuevo Testamento, se encuentran presentes estos seres de luz. Entonces, ¿qué nos comenta, qué nos explica, qué nos enseña Bayan en Estival, la canalizadora de este método cuántico del Theta Healing?, ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué energías tienen? Eh, ¿Qué buscan? ¿Cuál es su finalidad? Permítame compartir pantalla aquí. ¿Y qué nos dice <coughs> Bayana Estival? Nos dice que un ángel guardián es un espíritu asignado por el creador de todo lo que es. Para que ampare y guíe a una persona. Entonces, aquí nos damos cuenta que su naturaleza es, primero, un espíritu. Y este espíritu no es cualquiera. Es un espíritu que ha sido enviado, asignado. ¿Por quién? Por el Padre, Madre, Dios, Universo. El creador de todo lo que es. Así le llamamos en tetahili. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión que le da el Creador de todo lo que es? A este ángel guardián o a estos ángeles guardianes. Dos finalidades. Primera, para que ampare. Amparo, protección, tutela, cuidado. Y la segunda, para que guíe a una persona. Todos, absolutamente todos tenemos los ángeles guardianes. Nos dice Bayan Estival... Que durante las cantidades, miles de cientos de miles de sesiones que ha hecho con el método cuántico del Tecají, ha encontrado ángeles guardianes en todas las personas, de todas las religiones y de todas las nacionalidades, cultos, culturas, creencias. Es decir, los ángeles guardianes no solamente están presentes para los católicos, no solamente están presentes para los los judíos o los islámicos están presentes para todo ser humano. Así ese ser humano no crea en Dios. Así ese ser humano sea un científico, un militar, un artista, quien sea. Cualquiera sea su creencia sobre el universo. Así sea un agnóstico, un escéptico, tiene este ser o seres espirituales a su alrededor y están cumpliendo esas dos funciones como digo, de guía y de protección. Entonces, no se puede renunciar a un ángel guardián. No se puede renunciar a sus efectos, a su presencia. Pero sí, lo que podemos hacer es estar conscientes en un despertar de la conciencia justamente cada vez más, cada día, dándonos cuenta de todo lo que nos pasa para ver el mensaje. Para ver el propósito, la finalidad de ese aprendizaje. Encontrar la maestría y seguir evolucionando día a día. <coughs> en ese sentido, encontramos que los ángeles guardianes cumplen esta función. Ellos no tienen cuerpo físico, por lo tanto no tienen las necesidades humanas. No tienen sed, no tienen hambre, no tienen sueño, no tienen ningún tipo de necesidad como si lo tenemos los seres humanos... que son los de carne y hueso... con este biotraje... por lo tanto... su protección siempre está presente... a veces también puede ser que... se comuniquen con cada uno de nosotros... a través de los sueños... o también a través de las meditaciones... y hoy también nuestras compañeras... nos van a enseñar acerca de cómo comunicarnos... con estos ángeles guardianes... cómo conectarnos... ¿Cómo hacer esa secuencia apropiada? Porque acuérdense que en el universo, como enseña el Teta Healing, hay siete planos de conciencia. Y cuando ya transmutamos la vida y existe la muerte, los seres humanos atravesamos el umbral de la muerte y pasamos al cuarto plano. <coughs> cuarto plano o mundo astral. O cuarta dimensión y luego en el quinto plano están justamente los ángeles guardianes pero hasta el quinto plano hay dualidad bien y mal luz y sombra por lo tanto el tetragrilo como van a ver en un momento recomienda que cuando queramos contactar con algún ángel guardián o guías también tenemos que hacer la meditación del tetragrilo del amor incondicional dirigirnos hacia la fuente Hacia el centro del universo primero. En donde mora y reina. Y está ahí en la energía del creador de todo lo que es. Para que a través de él y su energía del séptimo plano. Podamos ya conversar. Podamos contactar. Podamos recibir con mayor eficacia. La influencia de estos seres de luz. <coughs> Nos comenta la creadora de Healing, Bayana Estival, en su obra Healing, que cada uno de ellos, cada uno de los ángeles guardianes, tiene un nombre y una energía particular. Ella nos dice, ha descubierto que cada persona tiene entre dos y cuatro ángeles guardianes y que todos tenemos al menos dos. Uno que prima la energía femenina y otro que prima la energía masculina. Nosotros, los seres humanos, hijos del creador de todo lo que es, encarnados en espíritu aquí, en este plano tercera dimensión, con este biotraje de carne y hueso, tenemos un género. Unos somos masculinos, hombres como en mi caso, y otras mujeres como mis compañeras. Sin embargo, ambos, tanto el hombre como la mujer, tienen dentro de sí la doble energía masculina y femenina, el yin y el yang y eso se evidencia, por ejemplo, a la hora de hablar del subconsciente y a la hora de hablar lo que hoy se conoce como neurociencia, en donde existen los dos hemisferios, el izquierdo racional, lógico, sistémico y el derecho creativo, que es el lado femenino y el izquierdo el lado masculino. Pues la idea es justamente que eh, se equilibren ambas energías en cada una de las personas. Seas hombre o seas mujer, cambio en, en el caso en el caso de los ángeles. No existe un género sexual, pero sí existe la energía. Hay una energía predominantemente femenina y en otros predominantemente masculina. Los ángeles guardianes nunca abandonan a la persona a menos que pase a través del umbral de la muerte. En este punto, su vida cambia y evoluciona. La vida de la persona cambia y evoluciona. Y entonces ahí es cuando se hace un cambio. Un cambio y se le asignan nuevos ángeles guardianes cuando ya está en el cuarto plano. Mundo astral o cuarta dimensión. Los guías espirituales. Los guías espirituales a veces también las personas lo confunden con los ángeles guardianes. Pero los guías espirituales, los los, los ángeles guardianes están siempre permanentemente con nosotros. Los guías espirituales pueden ser un tipo diferente de ángel, procedente del cuarto o quinto plano, y pueden ir y venir según se les necesite. Es posible tener muchos guías en un momento dado. Por ejemplo, alguien que haya tenido algún tipo de sesión de canalización de guías. ...y de ángeles... ...en mi caso por ejemplo... ...muchas veces... Eh, ...se me han presentado a través de... ...de las canalizadoras... ...mensajes... ...de diferentes guías... ...de diferentes planos... ...y de diferentes formas... ...hasta uh, de apariencia de niño... ...o apariencia también... Eh, de, de, ...de la femenina... ...masculina... ...entonces... ...los guías espirituales... ...también están acompañando la labor de los ángeles guardianes. Con Teta Healing siempre se recomienda que todos los métodos a realizar todas las prácticas, todos los ejercicios, todas las sesiones, lo primero que uno tiene que hacer es conectarse con la energía del amor incondicional a través de esta meditación tan hermosa que nos reúne a todos. Y una vez que estamos en el séptimo plano, una vez que ya nos hemos inspirado y hemos conectado con esta energía el amor incondicional vamos a verificar como el creador de todo lo que es en que toda la información que recibimos de él, del ser al que se hace llamar o le llamamos ángel guardián es la verdad más pura es decir siempre hay que pedirle permiso y protección al creador de todo lo que es para que a través de él se puede hacer esta, esta comunicación con el ángel o ángeles guardianes <coughs> ¿Qué pasa si de repente la persona no conoce Tetajini y de frente hace un tipo de canalización y conecta con seres espirituales? Estos seres eh, posiblemente estén ubicados en el quinto plano entonces, si les pides ayuda y sanación, por ejemplo, a Los Ángeles, quedas sujeto, sujeta a las reglas del quinto plano de existencia. De acuerdo con la ilusión que allí reina. Cuando hablamos que la energía, el mensaje, la comunicación es del quinto plano. Donde, recordemos, todavía hay dualidad bien y mal. Entonces, ahí... ...siempre existe una modalidad... ...que se le llama... ...intercambio de energía... ...por eso los chamanes... ...por eso los ganadores de la antigüedad... ...de todas las culturas... ...siempre realizaban un intercambio de energías... ...y a veces su capacidad operativa era limitada... ...entonces aquí... ...cuando tú te comunicas... ...ya no con el quinto plano... ...sino que subes hasta el séptimo plano... ...tu capacidad es mayor, es infinita. Y además, en el séptimo plano, el creador de todo lo que es, jamás, repito, en el séptimo plano, el creador de todo lo que es, jamás te va a pedir algo a cambio para que realices una sanación en ti o en los demás. Entonces, el procedimiento recomendable es que subas al séptimo plano Pidas a quien, al creador de todo lo que es, que envíe un ángel para ayudarte o para darte algún un mensaje o una sanación y en este caso entonces no estará sujeto a las reglas del quinto plano, sino del séptimo plano, donde es el amor incondicional de todo lo que es. ¿Cómo saber si estoy hablando con mi ángel guardián? ¿Cómo saber si realmente la energía que se está comunicando conmigo corresponde a mi ángel guardián pues es muy fácil haces tu meditación de Teta Healing y te comunicas en el séptimo plano con el Creador y le preguntas te confirma, te confirme si es que es realmente este espíritu o ángel guardián y cuál es su nombre hay una técnica del Teta Healing para comunicarse con el ángel guardián protocolo que lo encontramos en la página 295 del, del libro de Teta Hill, que también hoy día lo vamos a desarrollar. Así que te invitamos a desarrollar tus facultades extrasensoriales. Te invitamos a seguir desarrollando tu misión de vida, tus talentos espirituales, aprendiendo este maravilloso método del Teta lo cual vas a poder cambiar tu destino a través de todas las áreas. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir esta pequeña presentación a manera de introducción y ya mis compañeras también van a desarrollar complementando lo que es el tema del Teta Healing y los, el Ángel Guardián. Muchas gracias y damos pase a Irene Ruiz que está allá lista para exponer lo, lo que, lo que le, le toca a ella. Adelante, Irene.
1: Bueno, gracias, Amado, por... Ahora se me oye bien. Vale. Gracias por esta presentación tan bonita y además tan bien explicado con la página y todo del libro. Y um, me encanta cómo, cómo cada uno realmente recibe esa energía de los ángeles y cómo la... Eh, forma parte de la vida, ¿no? A lo largo de estos seis años tratando con, con distintas personas hay una cosa muy curiosa y es que la gran mayoría de las personas pueden no creer en muchas cosas pero todos creen en los ángeles aunque no lo puedan ver, aunque no lo puedan sentir, es como que es una creencia y es algo que sí que saben que está ahí, ¿no? Muchos pues bueno, pueden no creer en un dios, le llaman de otro nombre, pueden no creer en una energía, pero todos saben que hay algo ahí que en algún momento les ha protegido. Entonces eso es algo que realmente eh, evidencia que aunque nuestra mente o aunque nuestra parte más racional a veces intenta bloquear lo que sentimos, eh, un ángel sobre todo es algo que se siente, es algo que aunque todavía no, no hayas aprendido ninguna técnica para contactar con Él, para hablar con Él, es aquello a lo que recurrimos, ¿no? Y es un ángel porque muchas personas creen que recurrir directamente a Dios eh, no lo tienen permitido, ¿no? Como que eso era algo solamente de ciertas personas, según la cultura, incluso era solo algo de los chamanes, o era solo algo de los sanadores, o era solo algo de los, de los curas, ¿no? En este caso también católico. Y es curioso, pero al ángel sí, es como que el ángel era y sigue siendo el de a pie. Es aquel contacto que seguimos teniendo, nuestro primer contacto que tenemos con todo el mundo espiritual. Y es el primer contacto que nos protege. Por lo tanto, ahí podríamos hablar un ratito del de, eh, sentido real del ángel y para qué está puesto para nosotros. Porque el ángel, como bien has dicho, es aquel que nos protege y nos guía. Entonces es nuestra conexión, es como nuestro mejor amigo dentro del mundo espiritual. Es el que está ahí y sabe todo lo que hay fuera y a la vez, si te protege, es porque eh, tiene esa capacidad de realmente eh, protegerte de algo. Es decir, estamos dando por hecho que hay un sentimiento de inferioridad en ti al no verlo. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando conectas con el ángel, lo ves, lo sientes te hace él mismo, esa misma energía te hace sentir a ti que no necesitas protección de nada, que tú mismo tienes esa energía en ti y te ayuda y te eleva para que conectes con el Creador, con tus ancestros y con todas las energías que te acompañan. Por eso tenemos varios, porque según el momento en el que nos encontremos, podemos conectar más con una energía o con otra, ya sea, como bien has dicho, una femenina o una masculina. Porque los ángeles cuando hay muchas personas que tienen una capacidad de visión extraordinaria y cuando los ven todos eh, suelen coincidir en una cosa, te dicen no sé si es hombre o mujer pero es guapísimo. <risa> Tienen una belleza, esa energía es, es tan bella que es que te hace sonreír y eso es algo que es curioso porque nadie ha visto un ángel feo. <risa> Entonces, y es porque es cierta, su energía es totalmente pura, es belleza, porque está hecho para eso, es totalmente una energía desinteresada, es una energía que te ayuda, te acompaña, te protege y están ahí para nosotros. Entonces... Eh, hay muchas personas incluso que a la hora de ver los ángeles les da miedo ver las alas, ¿no? Porque los lo reconocen como seres alados y al y reconocerlo eh, enciende un miedo de ¡Oh! como el ángel sea verdad puede venir y castigarme, ¿no? Eso ya son ahí creencias. Pero el que se permite realmente ver al ángel en su esencia, toda su energía en esplendor, es algo impresionante porque las alas se expanden a, a, a una con una amplitud y una belleza que sientes cuando haces así un y como que te protege, ¿no? Como el abrazo de un ángel. Y eso es algo, la verdad, es que es maravilloso. Teta Healing eh, toca el tema de los ángeles, eh, como bien has dicho, en varios cursos, tanto en comunicarte con ellos y en perder el miedo a qué es lo que tu ángel te tiene que decir. Porque muchas veces, cuando conectamos con ellos, dices, pregúntale algo y dices, ¡Ah! ¿qué le pregunto yo a mi ángel? No lo sé, ¿está bien? no Y entonces tendemos a hacer preguntas que realmente no, no son y luego cuando terminamos el ejercicio, luego estás en tu casa y dices, tendría que haberle preguntado por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces, eh, es algo súper curioso que cuando nos encontramos con esa energía en el fondo, hay una parte nuestra, de esa parte terrenal, de este tercer plano, que nos asusta un poco, ¿no? Y eso es lo que, lo que debemos de soltar, ese miedo a ver ese ser al lado, a tener esa energía y esa comunicación, porque cuando lo sientes, llega un punto en el que ya nunca te sientes solo ni sola, porque es imposible que te sientas sola, aunque estés en tu casa de noche, en una ciudad muy peligrosa, tú sientes que tienes dos alas enormes y una energía preciosa que te acompaña. por lo tanto si eso es así, ¿cómo vas a sentir ese miedo? ¿Cómo vas a sentir realmente ese pánico? ¿no? Te invade una sensación de seguridad y a la vez eh, de protección que es súper bonita, muy bonita. Con el, a lo largo de estos años, el camino de Los Ángeles... Eh, ha ido un poco como variando. ¿no? Yo me he ido encontrando con distintas, eh, distintas personas que tenían conceptos distintos de los ángeles. Y es eh, muy curioso. Voy a hablar un poco de ellas, porque igual algunos de los que estáis aquí en este momento o, o veis el vídeo más tarde, podéis tener algunos de esos conceptos y al final son conceptos que nos limitan el poder ver realmente al ángel en su amplitud. ¿vale? Hay muchas personas que dicen que su ángel de la guarda es el que les protege de todo mal, ¿no? Y entonces pues les protege de si se van y beben mucho esa noche, pues si se emborrachan, pues que les ha protegido volviendo a casa, ¿no? Si han tenido un accidente, pues el ángel les protege. Otras personas creen que el ángel no puede protegerte de algo así, porque el ángel tiene una labor bastante más elevada de protección, ¿no? Entonces eh, hay muchas personas que sanan a través de los arcángeles, eh, que sabéis que son dentro de la jerarquía angelical, pues tenemos varios tipos, y uno de ellos serían los arcángeles, eh, que sería como elevado, ¿no? Y esas personas que sanan con los arcángeles es como que entregan todo al arcángel y pídelo al arcángel y que el arcángel, el arcángel se encargue, ¿no? En todos esos, lo único que queda claro siempre es que el ser humano queda como el último de la lista, y lo que no estamos viendo es que el ángel está ahí en todos los casos por amor a la humanidad, por amor al ser humano y por la evolución de la humanidad. Entonces, eh, yo aquí oigo mucho la frase, le estoy dando guerra a mi ángel, <risa> que significa como, <risa> dicen, cuando me muera me va a echar la bronca, ¿no? Como diciendo, le estoy dando mucho trabajo. En realidad un ángel no trabaja, es su naturaleza protegerte, estar a tu lado, es su naturaleza estar contigo y es su naturaleza comunicarse contigo, es su naturaleza mostrarte el amor que te tiene porque a través del amor que él te da es para que tú reconozcas el amor que hay en ti y que tú tienes hacia el universo. Entonces ya sea a través de los arcángeles o ya sea a través de ángeles menores, como le podemos llamar, eh, todos tienen una función totalmente de protección y de guía. ¿no? Eh, hay muchas eh, frases diferentes como de invocación a los ángeles. A mí una de las cosas que me gusta mucho de Teta Healing es que todo lo simplifica mucho. Todo es muy sencillo. En resumen es, ¿quieres algo? Pídeselo al creador. Hecho está, hecho está, hecho está. Cuando simplificas algo es eh, te quitas mucho peso y es que realmente no tenemos peso en absoluto en cada cosa que pedimos es decir si yo tengo que recitar no una hoja así de grande para invocar a un ángel si me equivoco en una palabra ya no funciona o puedo invocar a un ángel que no es el que estoy queriendo es decir no tomamos y cogemos una especie de voy a decir tomar, que coger ahora no puedo decir. <risa> tomamos una serie de responsabilidad sobre lo que estamos haciendo con un ángel, como si realmente el ángel y la energía creadora no supiese la intención que tienes. Y eso es lo más importante. Tetagilin te enseña una técnica tan sencilla como pide al creador ver, oír y hablar con tu ángel de la guarda. Ya está. Y en ese momento Tienes que dejarte sentir, tienes que dejar que ese ángel venga, lo visualizarás, lo sentirás, o cogerás un papel y escribirás exactamente lo que te llega y será un mensaje canalizado. O verás una imagen, o tendrás una emoción, o tendrás un sentimiento. Pero ese será el mensaje de tu ángel. Y cuanto más conectes con él, más claro llegará luego ese mensaje. ¿vale? Hay muchas personas que yo me encuentro en cursos que tienen miedo a ver al ángel de la guarda, por un, porque pueda eh, como generar una deuda o pueda tener algo pendiente. Y eso igualmente son creencias, ¿no? son pactos y son creencias de ese plan. El ángel de la guarda está siempre esperando, eh, esperando, o sea, está siempre queriendo que le hablemos, que le preguntemos, porque su misión es mucho más sencilla si ambos vamos en el mismo camino. <ríe> es como si una madre habla con un hijo. El hijo hace caso, los dos viven tranquilos, pero si un hijo no sabe que su madre está ahí, siempre va a estar pataleando, gritando, llorando y la madre tiene que estar siempre como por detrás. Entonces es eh, para mí es súper importante ese contacto con el ángel, ese contacto con tu ángel o ese contacto con tu guía. ¿vale? Hay muchas personas que cuando llegan a un punto de muerte eh, ya sea una muerte real o una muerte clínica eh, Muchos testimonios, no, el veo una luz, veo el túnel de luz y veo algo en el otro lado. Cuando llegamos a ese proceso, eh, por una enfermedad o por algo drástico, como que eh, esa transición se hace directamente. Es decir, pasamos de estar como vivos a realmente ver esa luz y sentirnos en ese túnel. Y podemos ver en el otro lado a nuestros ángeles y a nuestros seres queridos que vienen a recogernos, a acompañarnos en ese proceso. Pero yo me he encontrado muchos eh, personas que se están haciendo mayores y en esa transición, en esa edad más anciana, empiezan a estar en momentos aquí y allá. Y en esos momentos coinciden en que ven a una o dos entidades a su lado grandes. ¿vale? Y son ángeles custodios, que son ángeles que acompañan y protegen a tu alma para que en esa transición estés protegida también entonces son eh, ángeles que vemos que tienen distintos eh, ¿cómo se diría? distintas eh, misiones ¿vale? para cada uno entonces tenemos eh, nuestros ángeles de la guarda como decía Amado que se encargan de protegernos solemos tener uno o dos y podemos tener eso, podemos tener hasta cuatro, pero su misión es esa, es la de estar asignados desde que nacemos hasta que morimos, si pasamos por un proceso de muerte hay un cambio de ángel, ¿vale? Pero luego tenemos muchos ángeles que están ahí esperando a que los llamemos a la puerta, ¿vale? Y ojo, esos ángeles, esa energía angelical eh, puede estar ser y podemos sentirla muchas veces en, en personas vivas aquí hay muchas personas que te dicen es que eres un ángel, pareces un ángel tienes energía de ángel y porque esa misma energía la reciben la viven y la sienten porque realmente esa energía del ángel es una energía del quinto plano una energía de protección y es una energía de ser de luz, es una energía de ayudar y de acompañar no es esa energía que te acompaña pero sin juzgar te acompaña en cualquier momento, sin entrometerse, lo que has dicho al principio, sin saltarse el libre albedrío. Y eso es algo muy importante para nosotros hacer a la hora de nuestro día a día a nivel terrenal. Ya no solo como terapeuta sino como personas en nuestro día a día. Entonces, cuando conectas con ese ángel, al reconocer esa energía, puedes como guardarla e intentar recordar cuál es tu energía angelical, para dejarla que brote, es como que salga de ti esa energía que es tu energía de ángel, tu energía del quinto plano, ¿vale? Porque como bien ha dicho Amado eh, nosotros estamos constantemente, vivimos en esta experiencia de vida, en este tercer plano pero hemos pasado por el cuarto, hemos pasado por el quinto y hemos ido volviendo al final esto es como si fuese nuestro colegio, ¿no? Entonces tenemos también energía de ese plano del quinto y del cuarto que tenemos que despertar. Y es súper importante que la despertemos porque en realidad es nuestra energía más original y pura. Nuestro cuerpo ese es el que, el que es una energía terrenal simplemente para permitirnos vivir y experimentar y evolucionar. Pero realmente nuestra esencia es esa esencia del, del quinto plano. Y os voy a contar así alguna anécdota muy curiosa. Yo en uno de los cursos de nivel básico Tuve a una persona que le daba mucho miedo el tema de los ángeles porque venía de una familia muy religiosa donde le habían dicho que, que los ángeles eh, eran algo muy extraordinario y que no podía ser visto por cualquiera, ¿no? Entonces, eh, esa persona se negaba rotundamente a hacer el ejercicio y no quería ver ningún ángel. Es como, no quiero verlo, no quiero verlo, ¿no? Y bueno, yo le, le dije, bueno, no pasa nada si no quieres, pero si quieres prueba a ver qué ves. Y dice, venga, voy a probar. A la vez era una persona muy valiente. Y a la hora de hacer el ejercicio, lo que vio fue un limón. <risa> ¿Vale? Un limón. Y era todo el rato era un limón que se convertía en un limón que hablaba, en un limón que tenía unas alitas pequeñas y se movía, ¿no? Entonces, eh, luego esa persona empezó a reírse mucho y decía que es que es lo más gracioso que ella podía ver y era la forma en la que realmente podía dejar de tener miedo a ese ángel. Fijaros lo que hizo el ángel, que fue mostrarse de una forma tan surrealista y graciosa para que esa persona le perdiese el miedo. Imaginaros si se presenta un ángel enorme, gigante, alado al y le habla. Se hubiese quedado en shock, no hubiese querido hacer nunca más el, 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 el ejercicio. Esa persona me la encontré, luego seguimos teniendo contacto, pero un tiempo después le pregunté que si había vi, vuelto a hacer el, el, el ejercicio y me dijo que desde ese momento conectaba con su ángel mucho más a menudo y que recibía bastantes mensajes de él. Y que ya empezaba a verlo como una silueta, empezaba a verlo con su forma y que es la misma energía que él sintió cuando vio el limón es la energía que ve ahora de otra forma, que era como una energía totalmente de compasión, una energía de estoy aquí para ayudarte. ¿no? Pero me resultó muy curioso lo del limón porque es hasta qué punto la energía realmente eh, se transforma ¿no? y, y, y se moldea para que podamos eh, verla y sentirla de la mejor y más elevada manera, que es sin miedo y desde el amor. ¿no? Entonces fue, fue algo muy, muy gracioso. <risa> y luego... No sé cómo voy de tiempo, ya sabéis que yo me pongo a hablar, perfecto. Hablando de, de, um, con ella de las señales, ¿vale? Hay muchas personas que eh, reciben muchas señales de los ángeles. Bueno, sabréis que hay cartas de ángeles, hay muchos números que representan los ángeles y dentro de esas señales, eh, hay, conozco muchas personas a día de hoy que están muy obsesionados, entre comillas, digamos que están pendientes o conscientes, no en alerta de las matrículas de los coches que es los números que se van encontrando de las matrículas, de la hora no y entonces es curioso porque tenemos algo súper sencillo que es como preguntarle al ángel y sin embargo seguimos esperando que nos llegue una pluma que ve, ver un número en una matrícula entonces a veces es como es incoherente, quieres algo pregúntale a tu ángel directamente y te lo va a decir en tu idioma pero aún así es porque nos gusta sentir que está con nosotros en todo momento. Nos gusta ver, por ir andando por la calle y de repente ver un, una pluma blanca que cae del cielo y tú dices, no hay pájaros, gracias a mi ángel. O ir andando por la playa, miras al cielo y ves dos nubes con forma de ángel y dices, ahí está mi ángel, ¿no? Entonces, fijaros cómo incluso ellos hacen por mostrarse, aunque tengáis la capacidad de conectar con ellos, es que nunca o sea, nunca eh, se olvidan. Están ahí, esa es su función, la de estar. Y cuando tú te olvides, te lo van a recordar. Y de una forma súper bonita, pero te lo van a recordar. Ya sea con una imagen, ya sea con un número, o ya sea porque vayas al médico y el doctor se llame Ángel, pero te lo van a recordar. Entonces, el... hay muchas personas que, que utilizan, por ejemplo, cartas, ¿no? para las cartas de los ángeles o las cartas de las hadas, que al final es una forma de recibir esos mensajes. Eso igualmente es algo maravilloso, es una forma que tenemos. Pero si podéis conectar a través vuestra y no a través de una tercera cosa, como cuando usamos un péndulo, ¿no? Podemos usar un péndulo, perfecto. El mensaje va a llegar, claro que sí. Pero permitiros que esa tercera cosa sea vuestra esencia. Porque la forma en la que conecta un ángel con vuestro corazón con vuestra compasión, con vuestra energía, hace despertar y que brote vuestra esencia del quinto plano. Despierta vuestra esencia angelical. Y eso es algo mágico que realmente hacen ellos. Es como cuando conectáis con los ancestros, se os despierta un, un concepto de clan, un amor a la familia y una, un, una, un amor de unión, de pertenencia, cuando está sanado, lógicamente, que, que ese amor se despierta porque está en vosotros, está en uno mismo y tiene que despertar para ser reconocido. Acordaros siempre, yo creo que lo hemos hablado en alguna de estas, de otras entrevistas anteriores, pero que la misión de todos esos seres espirituales, de todos esos seres que están en otro plano, es la misma, que es recordar el amor que somos. Recordarte el amor que eres recordarte quién eres en esencia y te lo muestran a través de cada uno de ellos el ángel te lo muestra a través de su protección a través de su amor incondicional a través de su compañía constante ¿vale? y eso es algo eh, la verdad es que es súper bonito y que te permite además estar eh, conectado como si eh, conectas y expandes todo lo que eres ¿Vale? Y al expandir todo lo que eres, todos los problemas que tengas terrenales, mentales, empiezan a, a calmarse porque en realidad no es problema que no te quede leche en la nevera, al final vas a encontrar la forma de conseguirlo, de ir, de hacer, ¿no? pero a veces nos metemos en el día a día, en la rutina y dicen necesito un espacio para mí. Ya, pero es que eres tú el que te has encasillado en ese espacio. Realmente somos expandedores y deberíamos de vivir con una expansión. Y sin embargo, la vida y la rutina nos hace totalmente introvertidos en uno mismo. ¿no? Entonces, cuando conectas con esencias que son expansión, como son los ángeles, te reconoces en esa expansión y vuelve a nacer esa expansión de ti. Es como si brotas así hacia afuera, ¿no? Es como el fondo que tiene precisamente Amado. Esa expansión de luz, el ángel, por mucho que tenga las alas plegadas, esa expansión y cuando las abre ya, <ríe> eso es como magia. vale Bueno, eh, espero que os haya gustado. Tengo muchas ganas ahora de escuchar a, a Rosa y, y ahora vemos cualquier duda que vayáis teniendo, la resolvemos en, en un ratito. vale Gracias. <ríe>
0: Muchísimas gracias, Irene Ruiz, desde España, maestra de Teta Jirín también. Muy bien, fantástico. Nos vamos hasta México, lindo y querido. Y encontramos a Rosita, Rosa y Cela Adelante, Rosy.
2: Qué maravilloso poder recordar como almas. Como almas decimos que esta conexión es creada desde el inicio de la existencia. Se mantiene, o se ha mantenido inclusive sólida y con más bases. Pero para poderlo sentir y hacer esta conexión, lo más puro es conectando con el corazón. No metiéndole mente, porque si le meto mente esa conexión pura con estos seres de luz que están ahí para nosotros y que cada uno de nosotros podemos acudir a ellos en el momento que tú lo decidas accionar, porque una de las funciones de ellos es esa, precisamente, que nosotros podamos hacer esta conexión. Ciertamente tiene que ver mucho con el origen que también está dentro del quinto plano, ¿Qué pasa ahí? Bueno, el registro, la información está dentro del ADN. Para entenderlo un poco más, eh, tiene que ver con la médula espinal, glándula pineal y con cada uno de nuestros centros de los chakras, hablándolo de un lenguaje para que todos podamos ir entendiendo. Y todos son cuerpos de luz. Esta historia también viene en nosotros y tiene que ver con las habilidades que nosotros podamos ir desarrollando en este plano, pero también con todas estas reglas, vivencias y aprendizajes de vida. Los ángeles están ahí para atender las peticiones que nosotros tengamos. Ciertamente con el Teta Healing, ¿qué pasa? Es una forma que aprendí yo súper sencilla de poderte elevar al séptimo plano para poder hacer esta esa conexión con ellos y justamente antes de iniciar pues hacía la meditación y decían que no estamos solos que están ellos ahí para podernos asistir y acompañarnos en cada transitar que nosotros vamos teniendo que es nada más que elevemos nuestro, nos elevemos con el Creador para poderlo solicitar, incluyendo para las sanaciones. Las clasificaciones pues va desde en de jerarquía, ciertamente, con los serafines, pero también están los querubines, están también los arcángeles que mencionaba Irene. Y esa energía, ¿qué pasa con el sistema que nosotros tenemos dependiendo de, del sistema familiar? Viene acompañado muchas veces de miedo. ¿Por qué no hago esa conexión si están ellos ahí, independientemente de la religión, independientemente de cómo le llamen en mi iglesia? porque también dentro de nuestro libre albedrío es respetar el sistema de creencias en cuanto a la religio religiosidad, pero ellos están ahí en todo momento. ¿Qué pasa? Se manifiestan inclusive, como lo manifestaba Irene, pues sea sí a través de secuencias numéricas que viene, vienen siendo las sincronicidades de personas inclusive. Puedo ir transitando y caminando y a lo mejor yo puedo tener alguna situación y en eso pasa alguien y escucho el mensaje. Pero es porque ellos están interviniendo para que te llegue ese mensaje a ti. Es elevar y abrir un poco más nuestra conciencia y empezar a sentir. No dejar de sentir para poder hacer esta conexión con ellos. Dentro de estas clasificaciones, pues cada uno tiene una diferente función. Los más comunes, pues podría ser un, un Miguel, un Gabriel. Igual, cuando voy a compartir, puedo solicitar a Arcángel Gabriel por poner un nombre, pues ayúdame con la comunicación. Pero todo nos remite también a nuestro centro, a nuestro interior y en lo que yo creo. Esto también es creer y un acto de fe como lo es también la herramienta de Teta Healing para empezarla a integrar en nuestro accionar. Porque si yo no lo siento, no lo vibro, no conecto y no lo creo, pues los, los resultados o las manifestaciones no se van a realizar en este sentido. Cada uno de nosotros podemos inclusive pedir. Pide y se te dará. Inclusive en las mismas escrituras nos, maneje, nos manifiestan esta información. Pero nos limitamos nosotros mismos como almas. Es recordar el origen de dónde vengo y qué tiene que ver con esta información que tengo registrada en el ADN. Es empezar a despertar. Para poder hacer esta conexión, desde mi experiencia, yo antes, de verdad, y lo voy a compartir, eh, pues tener esta conexión angelical se me hacía un poco imposible. Yo inclusive decía, y tenía que ver con el sistema de creencias, ¿cómo voy a conectar o cómo voy a escuchar o cómo voy a ver? Nos mantenemos... Ciegos, sordos, incluyendo no sentimos y tiene que ver con lo que comentabas en la introducción de clariaudiencias, clarisintientes, inclusive con la, con la visión. ¿sí? Cuando yo creo y empiezo a ver que tengo ese poder desde el momento que yo decido accionar para poder hacer esta conexión, la manifestación llega en el momento. Una, algo tan sencillo cuando yo hice la primera conexión antes de que llegara Teta Healing fue en la noche, haz tres respiraciones consciente, conecta con tu alma y pregúntale al alma ¿Quién es el ángel, guardián en este caso, que te acompaña en ese momento? Y lo vas a escuchar y el nombre que se venga es el ángel que está en ese momento. Dependiendo de las circunstancias que estás viviendo, van cambiando. No siempre vamos a tener eh, el mismo ángel ahí. Se va a ir moviendo y cuando tú preguntas, a lo mejor ya no escuchas el mismo nombre que, que habías escuchado en el momento, ya cambió. Pero la energía está ahí a cada momento. Es, todo es sentir, abrir los canales, y conectar con la energía y recordar. Es siempre empezar a recordar dejando un sistema de creencias que no nos permite avanzar. Si estamos aquí es precisamente para empezar a ir evolucionando desde estas experiencias a través de lo que vamos integrando. Ciertamente no es clavarnos en que ya vi esta sincronía, ya vi esta secuencia, ya vi este número de placas, si no es, llegó el mensaje, lo integro, y veo qué es lo que me quiere decir, porque muchas veces, como todavía no está abierto este canal, esta conexión, es una forma fácil de que ellos conecten para que nosotros entendamos qué mensaje nos están mandando en el momento, y, y nosotros empezar a accionar desde mi diferente contexto que me está indicando para ir avanzando siempre es avanzar de la mano del creador de todo lo que es acompañado de este amor incondicional es estar conectado en el momento presente y sobre todo fluyendo en armonía porque cuando hay mucho ruido exterior Va a predominar el ruido exterior y no voy a escuchar, no voy a ver y no voy a sentir. Todos en el momento que llegamos en, a este plano, desde el nacimiento, todos tenemos dones y habilidades que vamos a ir conectando a través también de estas energías. Porque ciertamente, eh, yo por ejemplo en este caso también hago la, la canalización con la energía de, de los oráculos angelicales, aunque está la energía ahí, pero estoy escuchando. O sea, muchas veces viene algo escrito, pero a veces llega otra información en el momento. Pero sí es no meter tanto mente, porque la mente luego viene acompañada del ego. Y muchas veces se puede perder ese mensaje de lo que realmente es, cuando ya conectamos con la cuestión mental. Todo es corazón, conectar, gratitud y elevarnos para pedir. Todo lo que pidas está en cada momento presente, incluyendo los niños, tienen el campo perceptivo todavía a cierta edad más abierto y que pueden ir ellos eh, incluyendo conectando y escuchando y viendo. Esas alas, las podemos ver, sí viene como energía, una energía muy bonita, y a veces, coincido con Irene porque me llegó a pasar, no pude distinguir si era masculino o femenino, pero es esa belleza con esa luz que irradia, que en el momento de que tú lo ves, aquí es donde se siente, y empiezas a sentir una paz y una tranquilidad que dices gracias padre amado el nombre que tú le vayas a poner porque sé que estás aquí sé que estás me estás atendiendo en lo que estoy pidiendo y me estás dando las posibles herramientas que tengo que ir integrando la sanación también se puede hacer las sanaciones a través de la energía angelical claro que sí se puede y es el mismo procedimiento cuando nos elevamos con el creador de todo lo que es y mantenernos como observadores para que ellos lleguen y empiecen a hacer el trabajo de sanación y puede ser sanaciones tanto físicas internas porque ellos tienen también esa habilidad y ese poder de sanar y es siempre nosotros invocarla, si es tu deseo invocarlo, o trabajar nada más con la luz de Dios, el creador, todo lo que es, pero al final de cuentas, es, yo veo, cómo surge el trabajo que están haciendo, y cómo van sanando, porque a veces estamos ahí, estamos como observadores, pero vamos viendo, inclusive, cómo se van recorriendo todo el cuerpo, para ir haciendo este escaneo, para empezar el proceso de trabajo, de lo que tú estás solicitando en este caso, para tu cliente, tu paciente, como tú le llames, pero es creer, porque si yo no creo, y tomo esta herramienta tan maravillosa, que es una herramienta, que es una, yo le llamo es un acto de fe, y nada más, Digo que tengo esta herramienta, pero mi creencia no me va a permitir poderme elevar, poder conectar, poderme mantener, inclusive como un observador para que el proceso de la sanación o de todo este cambio de energía, del sistema de creencias y demás, venga desde ahí arriba, desde esta energía, pues no va a trascender mucho. Entonces, todo es solicitar la asistencia y el apoyo de ellos porque ellos están aquí para escucharnos y si, de verdad siéntanlo porque cuando hacemos esta conexión lo vibramos y nos volvemos más sensibles porque empezamos a sentir todavía más si nos llegan a levantar a ciertas horas eso es, es algo pero también inclusive los podemos sentir que te empiezan a tocar y te vienen a decir, hey, aquí estoy, estás agobiado, estás agobiada, pero te olvidas de que hay energías más de las que tú puedes eh, pedir asistencia en este momento para poderte ayudar a salir o entender cierta información que no, ha, que no has integrado. Todo es empezar desde nosotros el accionar con el corazón acompañado de amor incondicional. Y solicitarles constantemente y recordar nuevamente, recordar y conectar porque esa información la traemos en el ADN y viene desde el quinto plano. Gracias.
0: Muchísimas gracias, compañera, amiga Rosy, desde México. Muy bien, entonces hoy vamos también. Ahora nos toca un poquito de conversatorio, ¿no? Es decir, qué experiencias hemos tenido a través de las sesiones de Teta Healing. Cuando hemos hecho con Rosy el curso de Teta Healing hace, hace, poco, hace, po hace poco menos de dos meses, ¿no? Eh, y bueno, Irene tiene una amplia experiencia, inclusive como instructora. ¿Qué, ¿Qué experiencias recuerdan en las prácticas de Teta Healing, en las sesiones de Teta Healing? ¿Qué casos que puedan este, comentarnos? Empezamos por Irene.
1: Bueno, yo el caso más eh, gracioso, ¿no? ya os lo he contado que fue el del limón, pero verdaderamente el ejercicio de los ángeles para mí es uno de los más emotivos para las personas, porque cuando... Pongamos un poco en antecedentes, ¿no? En el curso hay muchas personas o hay varios, entonces el ejercicio es un ejercicio en parejas donde uno va a hablar con el ángel del otro. Por lo tanto, eh, uno y el otro no se conocen de nada. Eso significa que ahí viene el primer bloqueo a veces mental de oh, lo estaré haciendo bien, ¿no? Como decía eh, Rosy, el meter en el, 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 la mente, ¿no? El, el no interpretar y decir, vale, esto es lo que es tengo que soltar, y como digo yo, soltarlo tal y como te viene, ¿no? Entonces, los momentos más emotivos son cuando esa persona conecta con el ángel de la otra y empieza a decir las palabras exactas que le detonan el corazón. Y esos es son momentos mágicos, o sea, a mí me encanta verlo desde fuera porque yo, o sea, me, me salen lágrimas de emoción de decir, wow están conectando y ese ángel está pudiendo expresarse, ¿no? y ambas lo sienten porque una siente la energía del ángel que le está hablando y la otra siente la energía del ángel porque está canalizando ese mensaje entonces ese momento a mí me parece mágico 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 porque en realidad eh, conectas con una energía y conectas con una compasión y con un amor que que es que da la verdad es que da es magia es como magia
0: Fantástico. Gracias, Irene. Rosy, ¿alguna experiencia que recuerdes con las compañeras en el momento del seminario? sobre Sobre sí. mujeres guardianes.
2: Fue eh, precisamente en las prácticas que empecé a escuchar más. Y lo más interesante es que cuando tú compartes con ellas y empezamos este conversatorio en comunidad... Y te das cuenta de que el mensaje fue entregado y que mucho de lo que se entregó, sin que tú sepas, fun, te dicen, ay, es que pregunté esto. Es que estaba precisamente eh, solicitando esta información, si tenía que accionar sobre esta línea o no, incluyendo cómo iba a avanzar. Sin conocer a nadie, porque... Llegamos a estas oportunidades que cuando llegan y las tomas es porque es tu momento indicado. Entonces, fue lo más maravilloso que yo puedo compartir, empezar a escuchar. Y esta escucha tiene que ver con esta información, porque ellos son los intermediarios entre nosotros como personas o almas encarnadas en este plano con el creador de todo lo que es. Entonces, sí se puede, sí podemos escuchar, verlos inclusive y sentir. Siempre y cuando hagamos este transitar de, de conexión y elevarnos a través de una meditación para poder llegar a esta conexión y y, integrar y, y entregar estos mensajes. Algo que me queda y que quiero manifestar, es que para poder entregar el mensaje siempre tienes que pedir el permiso de la persona y del creador, incluyendo para solicitar inclu alguna sanación. Todo es con el permiso. No podemos hacer nada sin el permiso porque ¿dónde queda también el libre albedrío de las demás personas? Entonces... Pues es eso que puedo compartir, de verdad creo que la guía que nos diste en ese sentido en cuanto a la práctica y cómo nos fuiste orientando en cada uno de los ejercicios para ir cambiando estas creencias y poder hacer esta conexión fue, la, fue, pues fue adecuado, lo supiste llevar para que nosotras como personas empezáramos a ver, sentir y oír y es nada más como desarrollarlo más con esta técnica. Gracias.
0: Gracias, Rosita, también. Recuerdo mucho cuando hicimos el seminario de tu promoción, en donde no había mucho tiempo, porque nos habíamos excedido en otros ejercicios, y entonces se me ocurrió, dije, vamos a aparecer los, los seis u ocho que estábamos ahí en el, en el Zoom. Y dije, vamos a hacer una, una práctica uno de nosotros va a ser el cliente y el resto vamos a ser los detajeros Entonces hicimos lectura, sanación, también el, el contacto con el ángel guardián y fue increíble cómo diferentes formas, pero daban el mismo mensaje, diferentes formas, unas veían las luces, otras la música, las voces, otros este, se le erizaba el cuerpo y, y, y se, se evidenciaba las formas como que cada ser humano desarrolla sus facultades extrasensoriales que se ponen en evidencia mucho más con el Theta Healing y luego el mensaje era el mismo pero de diferente forma de presentación y eso nos sorprendió a todos, ¿no? porque dice sí, wow o sea, es increíble, estamos con la misma energía de los, del ángel, de la persona, ¿no? de Rosita o de Juana o de, en fin... Y así, y fue fantástico, o esa fue una, una confirmación. Luego también me gustaría que Irene nos pueda guiar hoy, ya que estamos en vivo, pudieses, Irene, hacer una especie de, bueno, no una especie, que hagas la técnica del ángel guardián, ¿vale? Y, y bueno, nosotros estamos aquí como, como tus, tus alumnos, así que a, a tus órdenes, Irene.
1: ¿Quieres que os guíe para que veáis el ángel del otro o, o que yo os canalice a vuestro ángel?
0: Yo creo que canalizas mejor al, al, al ángel, ¿no? <risa> <risa> Porque Irene también tiene una antena increíble. Fantástico.
1: Antes, lo, lo que iba a decir con respecto a lo que has dicho, Amado, de, de, de ese grupo ¿no? que recibe el mensaje, es que en realidad no olvidemos que el, mensaje del, el, el, el lenguaje del universo es un lenguaje universal, pero no es un nuestro idioma, es un lenguaje totalmente encriptado y somos nosotros los que lo desencriptamos con la información que tenemos. Por eso el mensaje nos llega, aún con diferentes matices, con diferentes idiomas, con diferentes colores, pero lo sabemos transmitir, ¿no? porque es un mensaje más de esencia que de palabra. Y cuando eso pasa es súper bonito, porque es eso, lo ves en un grupo y, pero ves que todo el mundo quiere decir exactamente lo mismo, pero cada uno de su forma. Entonces es eh, maravilloso. Bueno, ¿qué hacemos entonces?
0: No sé, si puedes eh, contactar con el ángel guardián de cada uno de nosotros uh -huh. y si hay algún tipo de mensaje,
2: ¿Vale? te
0: agradeceríamos muchísimo.
1: Venga. Vamos con el tuyo. Bueno, os pues lo voy describiendo un poco el proceso para aquellos que no sepáis el cómo lo hacemos, así aprovechamos, ¿vale? Yo realmente conecto con esa energía de la fuente creadora, del creador de todo lo que es. Y desde allí le pido ver, oír y hablar con el ángel de la guarda de amado. Y bajo visualizando a amado y por encima de sus hombros voy a ver a su ángel. Ya. ¿Qué necesitas saber en este momento? ¿En qué puedo ayudarte? Te pregunta a ti, Amado.
0: Sobre, sobre este proceso de, de limpieza de salud que estoy teniendo.
1: Tus noches son duras, pero estás acompañado. Durante la noche tienes un proceso en tus riñones y en tu hígado que está sacando todo el dolor antiguo de tu vida. Estás limpiando y elevando la toxicidad que tu cuerpo ha ido. Recolectando durante años, siendo aquello que no eras. Estás sacando a través de esta limpieza energética, física, emocional, incluso mental, aquellos bloqueos que te limitaban y generaban la coraza en la que te habías metido, en la que te habías engañado y de la que ahora, por fin, te estás desprendiendo. Estás soltando aquellos trozos que aún quedan antiguos. Trozos sutiles de energía arcaica en tu campo y transformando desde tu interior aquella energía de luz que brota y emana de ti durante la noche es más sencillo hacer ese proceso y durante el día no para cansancio pues durante el día todo se asienta, pero el proceso va en camino y va con un buen camino, a buen tiempo. Aquello que aún no sueltas te está esperando. Hay algo para afrontar aún de tu día a día que no quieres ver pero te llegará el momento en marzo en marzo no podrás no verlo procura no darte con él en la nariz no chocar con él y si puedes te pedimos que los últimos días de febrero, si no lo has visto, pidas por favor verlo. Para que la sanación se complete y comiences la nueva etapa del mundo y de la humanidad, la nueva apertura de la energía en el mes 3 de forma fluida para ti. ¿Alguna otra pregunta?
0: Está bien. Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias,
1: gracias siempre a ti por ser para lo que necesites siempre estamos bueno vamos con visita Venga. Hacemos el mismo procedimiento, se lo pedimos al Creador, Vero, y de hablar con el ángel de la guarda de Rosita. Ya. ¿Algo concreto o quieres que hable? Mi hijo. Como siempre te digo, tienes que brillar, brillar y brillar y salir y salir y salir de donde estás. Tu momento de desplegar ha llegado ocultarte tu lastre del pasado, te sigue acompañando porque sigue siendo tu decisión llevarlo anclado. Cuando estés preparada y cuando quieras, solo tendrás que decir. Y me libero de él, y toda la carga se convertirá en un empuje de luz para ti y los tuyos, elevándos a todos por encima del sufrimiento. La sanación de todo está en camino. Pero no hay sanación sin toma de conciencia. Y esa toma de conciencia es personal de cada uno. Es como que te da la mano, te estira la mano. Y que la intenta poner en el corazón porque te nota muy alterada y te dice tienes que relajar aquí para que arriba y pone la mano en la cabeza puedas encontrar paz. Todo lo que tu corazón, tu cabeza intentará calmarlo. No es con cabeza con lo que calmas al corazón. Es con compasión y con amor como calmarás a tu corazón. Y me repiten todo el rato. La sanación está en camino. La sanación está en camino. ¿Quieres alguna otra pregunta más específica de algo?
2: Si sí, el camino que estoy accionando en este momento es para seguir al servicio.
1: ¿Y sí, el camino que estás accionando en este momento es?
2: El ideal uh -huh. para seguir al servicio como alma para la humanidad.
1: El camino que estás eligiendo es siempre un camino de amor, tanto para ti como para nosotros. Quizá no sea el camino más rápido, quizá no sea el camino más sencillo, pero sí es un camino que te llevará te llevará a tu meta. Aún así habrá dos cambios más importantes, dos decisiones en las que deberás tomar en tu camino que determinarán ese final. Una será pronto y la otra más adelante. Ese camino se te abrirá una oportunidad de luz para que elijas soltar ese lastre que te sigue manteniendo como anclada a una humanidad sin que tu esencia salga en su totalidad. Sigue en el camino de la luz y la luz siempre te guiará. Si tienes miedo o desconfianza, pide confianza y seguridad y se te dará. ¿Algo más? Gracias, gracias, gracias. Me dice, con beso de tu mamá. Y se va. Bonito momento.
0: Muchísimas gracias, Irene. Gracias a nuestros guías, a nuestros ángeles que están acá con nosotros. Gracias, Rosita. Bien, entonces, queridos amigos que nos están viendo en este seminario mundial, como ven, el Theta Healing nos permite ya desde una frecuencia Z, conectarnos con el creador de todo lo que es, con ese amor incondicional, y desde ahí poder ya preguntar a nuestros ángeles, arcángeles, etc. Entonces los invitamos a que puedan eh, seguir viendo más vídeos, seguir eh, en contacto con nosotros a través del Teta Healing, y que pronto puedan recibir también alguna sesión, porque cada caso es único cada caso tiene sus propios sus propias eh, aprendizajes y eso es muy importante para la evolución de cada uno así que por mi parte muchísimas gracias por haber venido Irene y Rosy y gracias también amigos que nos están viendo sus palabras de despedida de Irene y de Rosy también
1: pues Muchas gracias como siempre, amado a ti, a tu misión de vida y gracias realmente a siempre a todo lo que nos acompaña, a toda nuestra parte espiritual, la conexión y a esa fuente, a ese creador de todo lo que es, porque nos permite dar ese mensaje a todas las personas que están ahí. Y gracias hoy de mi persona para Rosita y para Amado por este compartir tan bonito.
2: Gracias. gracias, gracias, gracias a Irene, amado Irene, te empecé a sentir fue una energía bien bonita y lo que estabas diciendo lo estaba viendo yo en el momento lo estaba viendo eh, amado de lo que te canalizó en este momento Irene me recordó la última sesión que tuvimos con las compañeras y precisamente te decían, cuando hacías ese compartir tú, ¿qué necesitas? Y te decían también que no estaba solo. Entonces, mucho de lo que vino a Irene ahorita a manifestar, Irene, creo que esta es una re retroalimentación, tiene que ver también con eso que compartí Amado, que lo habló de manera general, pero el mensaje, pues, tiene esa conexión. Entonces, nos quedamos con el creador de todo lo que es, con esta conexión a nivel universal frecuencial, con este, engran y con este lenguaje, y que no importa dónde nos encontremos, en qué lugar nos estemos, sino la información está ahí, nada más siguiendo los pasos que tenemos que hacer, conectando con el corazón, desde el corazón, el amor y la gratitud. Gracias, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo, o que lo van a hacer en repetición, compartan, créanme que lo que se aportó ahorita fue demasiada información muy bonita y la canalización que nos ofrendó ahorita Irene, fue maravillosa. Aquí, Amado, yo creo que vas a poner las, los enlaces para seguir también a Irene y demás. Y pues recuérdanos, se viene el próximo seminario de Tetajilin, Amado. Entonces, qué mejor momento para hacer el comercial. Y lo recomendamos. Bueno, yo sí, yo sí, créanme que la información está ahí. Y es nada más de que creamos en nuestro interior y el poder que sí podemos nosotros con autoconfianza.
0: Muchísimas gracias, Rosy. Gracias, Irene. Definitivamente que sí, todos los, todos los alumnos que, que, que están siguiendo cursos conmigo, que es el ADN1, el ADN básico, pues inmediatamente de ahí su siguiente maestra es nada más ni nada menos que la señorita Irene Ruiz, que es nuestra compañera y gran amiga Tetangeler, maestra de diferentes seminarios de, que, que continúan hacia arriba de forma ascendente así que ya sabes Rosy quién va a ser tu siguiente maestra de Teta Healing aquí presente <ríe> muchas gracias muchas gracias Irene muchas bendiciones siempre por tu luz por tu amor por toda tu fuerza muchas gracias gracias Rosy hasta México un abrazo fuerte inmenso también para ti por todo esa, ese cariño y, esa, y, esa, y esa, esa carisma también que tienes Amigos del mundo entero, muchísimas gracias y los invitamos a seguirnos por las redes sociales. Voy a dejar aquí abajo los enlaces de nosotros tres para que con mucho cariño podamos atender también vuestras consultas. Gracias, gracias Irene, gracias Rosy, hasta muy pronto, hasta otro seminario.